1: Guten Abend zum heutigen Nachrichtenmagazin von Radio Klang. Es ist Freitag, der 24. Februar 1989. Im Studio sind heute Gerd und Uli, die neben Rita, die leider nicht mehr hier sein kann, verantwortlich für die heutige Infosendung sind. Die Themen des heutigen Abends. Arbeit und Widerstand, eine Veranstaltung zum Prozess gegen Ingrid Strobel. Löwenbräu-Bebauung, der Stühlinger muss sich wehren. Aktionstag zum Pflegenotstand. Arbeitskampf in der Druckindustrie, Schlichtung vor dem Scheitern. Vintex-Cimex-Übung, ZTLer, also Zivildienstleistende, leisten Widerstand statt Zivildienst. Chile, Erfolg im Hungerstreik. Studiobesetzung von Radio Dreieckland, gestern Nacht. Und zum Schluss Startbahnprozess. Gestern ist der, hat der Startbahnprozess ge, äh, gegen neun Angeklagte nach § 129a und anderen Anklagen begonnen. Gegen Ende der Sendung hoffen wir dann noch, die Veranstaltungen für den heutigen Abend durchgeben zu können. Und bevor es anfängt, noch zwei Hinweise. Zum einen, obligatorisch bei Radio Dreieckland, wir haben eine Studio-Telefonnummer. Sie lautet 0761 31028. Also Telefonnummer Freiburg 31028 und ihr seid alle herzlich dazu aufgerufen, anzurufen, wenn euch etwas nicht passt, wenn ihr Ergänzungen, Kritik, Hinweise oder auch mal gelegentlich Lob habt und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, über den Sender sprechen, eingreifen in die Sendung, die wir fahren. Ein kleiner zweiter Hinweis, es ist 7 nach 6, ihr habt noch genau, 23 Minuten Zeit eine Fahrkarte für den Bus, der morgen zur Memminger Demo fährt. Eine Demonstration gegen die Memminger Hexenprozesse und allgemein gegen die Politik mit dem Paragraphen 218 gegen Frauen. Der Bus, einer der Busse, die aus Freiburg, die aus Freiburg fahren sollen, ist noch nicht voll besetzt, noch ein paar Plätze frei. Es kostet 20 Mark und ihr könnt es tun bis halb sieben im Buchladen Jos Fritz, Wilhelmstraße 15 in Freiburg zur Demonstration in Memmingen morgen.
2: Unter dem Titel Löwenbräu, jetzt geht's dem Viertel an den Kragen, findet morgen eine Informationsveranstaltung der Stadtteilinitiative Stühlinger statt. Im Republikanischen Club in der Egonstraße 56 soll morgen Samstag um 15 Uhr über die Zerstörungsverschönerung im Altstühlinger, im Altstühlinger informiert werden. Themen sind unter anderem der Aufkauf des Löwenbräu-Geländes durch den Baulöwen unmüßig, die Vertreibung von Stühlinger aus ihrem Stadtteil durch höhere und überhöhte Mieten, die Veränderungen bei der Obdachlosen-Tagesstätte Wartburg und der FEW-Halle. In der Veranstaltung soll besprochen werden, was gegen die gravierenden Eingriffe im Viertel gemacht werden kann. Für alle Betroffenen und Interessierten nochmal der Termin. Morgen, Samstag, 15 Uhr im Republikanischen Club in der Egonstraße 56.
1: Arbeit und Widerstand zum Prozess gegen Ingrid Strobel. Nach Ablauf der zweiten Prozesswoche im Verfahren gegen Ingrid Strobel wegen angeblicher Mitgliedschaft in den revolutionären Zellen sind im Prozess schon wesentliche Entscheidungen gefallen. Das Konstrukt der anschlagsrelevanten Themen, was nichts anderes ist als ein generelles Verbot, sich zu äußern und zwar zu gesellschaftlich umstrittenen Großprojekten, etwa der Gentechnik oder auch zu den Tabus des Patriarchats, zum Beispiel dem Prostitutionstourismus, dieses Konstrukt der anschlagsrelevanten Themen ist durch die Tätigkeit des Prozesssenats schon praktisch anerkannt. Weiterhin schließt sich der Senat der Behauptung der Bundesanwaltschaft an, wonach die revolutionären Zellen grundsätzlich unter Abschottung nach außen arbeiten, wobei diese Behauptung durchaus wesentliche Bedeutung für den Prozessausgang haben kann, weil durch sie belegt werden soll, dass Ingrid Strobel Mitglied dieser sogenannten terroristischen Vereinigung sei. Ingrid Strobel hat selbst aufgehört, den Prozess durch ihre Aussagen zu unterstützen, beobachtet nur noch. Zum Prozessverlauf, zur Anklage und Verfolgung eines ganzen Widerstandsspektrums und zum Paragraphen 129a wird am kommenden Sonntag in Freiburg die Anwältin Edith Lunnebach aus Köln sprechen. Edith Lunnebach ist Verteidigerin von Ingrid Strobel. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung ist die Lesung von Texten Ingrid Strobels. Arbeit und Widerstand, der Titel der Veranstaltung in Freiburg, charakterisiert zwei untrennbare thematische Orientierungen in Ingrid Strobels schriftstellerischem und journalistischem Werk. Frauenarbeit und Frauenwiderstand sind nun durchaus Themen, die mit der Formulierung anschlangsrelevant unterdrückt werden sollen. Die Veranstalter der Freiburger Chore Verlach, die Medienwerkstatt und die Buchhandlung Jos Fritz wollen mit der Lesung auch und gerade die Arbeiten Ingrid Strobels zu Gehör bringen, die mit dem Prozess zusammenhängen, die Autorinnen also selbst sprechen lassen. Arbeit und Widerstand beginnt am kommenden Sonntag um 20 Uhr im Vorderhaus der Fabrik in Freiburg, Habsburger Straße 9, kommenden Sonntag.
2: Krankenhäuser und Altenpflegenheime in Not. Die Gewerkschaft ÖTV führte heute bundesweit Aktionen und Veranstaltungen durch, die auf die erschreckenden Zustände in der Kranken- und Altenpflege hinweisen und zugleich die Forderungen der ÖTV in den laufenden Tarifverhandlungen verdeutlichen sollten. Wie will die ÖTV die Flucht aus den Pflegeberufen stoppen? Zum Aktionstag und den Vorstellungen der ÖTV ein Telefongespräch mit Rainer Geis, dem ÖTV-Fachsekretär für das Gesundheitswesen. Ja. Wie sahen denn die Aktionen aus, die heute im Raum Freiburg und in Emmending von der ÖTV veranstaltet wurden?
3: Im Rahmen der bundesweiten Aktionen der Gewerkschaft der ÖTV fanden auch hier im Raum Freiburg verschiedene Informationsveranstaltungen statt. So haben wir heute Morgen um 6 Uhr beim psychiatrischen Landeskrankenhaus in Emmending Fluchblätter verteilt und an Infoständen auf unsere Tarifforderungen bei den bevorstehenden Tarifverhandlungen hingewiesen, was unsere konkreten Forderungen sind für die Tarifverhandlung. Des Weiteren haben wir ab 11 Uhr bei der Universitätsklinik Freiburg einen Infostand äh, gemacht mit unseren ÖDV-Vertrauensleuten, bei dem wir geworben haben, auch teilzunehmen für unsere Kundgebung, die am 18. März in Karlsruhe stattfindet gegen den Pflegenotstand.
4: Mhm. Parallel
3: dazu fand im Kreiskrankenhaus Emmendingen mit Beschäftigten des Krankenhauses ein Sit-out statt. Und zwar haben wir in gemütlicher Kaffeerunde nach außen hin demonstriert, was für Missstände konkret auch in der Krankenpflege äh, vorhanden sind. Mhm. Die Resonanz war sehr gut. Wir haben also sehr großen Zu Zuspruch erfahren von ja. den Beschäftigten. Und wir mhm. sind also soweit sehr zufrieden, ja. was die
2: Situation betrifft. Mhm. Waren das die Hauptansprechpartner, also die Krankenhäuser selber, die ist man auch dann an die Patienten und Patientinnen rangetreten haben auch den... Äh, gesagt, dass die ötv gefordert hat, dass sie demnächst nicht ihre Pillen am Krankenhauskiosk abholen müssen? Oder?
3: Es ist richtig, wir müssen natürlich in so einem sensiblen Bereich wie das Gesundheitswesen auch Rücksicht auf die Patienten nehmen. Von daher haben wir auch Sympathien für unsere Forderungen bei den Bürgern, sprich bei Patienten und Besuchern geworden. Und wir mussten feststellen, dass also gerade auch bei Besuchern und Patienten feststeht, dass mit dem jetzigen Personal eine ordentliche Pflege nicht stattfinden
2: kann. Mhm. Und was sind die konkreten Forderungen der ÖTV in den äh, Tarifverhandlungen, dass diese Missstände, der, dass der Pflegenotstand abgeschafft werden kann?
3: Nun, äh, es wird nur ein Beitrag dazu sein, den Pflegenotstand zu beseitigen, indem wir versuchen, bessere Tarifverträge abzuschließen. Die Tarifverträge sollen so verbessert werden, dass grundsätzlich eine Stufe höher die Kolleginnen und Kollegen in den Gehaltsgruppen eingestuft werden und dass sie Perspektiven erhalten, nach gewisser Dienstzugehörigkeit in höhere Vergütungsgruppen zu kommen. Wir sprechen hier von Bewährungsaufstiegen und Leitaufstiegen, ja. die ja. eingeführt werden sollen, damit Kolleginnen und Kollegen berufliche Perspektiven erhalten und eventuell dann auch länger in ihrem Beruf tätig sind. Im Moment ist es ja so dass im Schnitt nach vier Jahren Krankenschwestern äh, den ja. Beruf beenden, weil erstens die Belastung natürlich sehr groß ist und ja. zweitens äh, die finanziellen Aspekte sehr schlecht sind. Mhm. Wir fordern also grundsätzlich bessere äh, Eingruppierung des Pflegepersonals und äh, haben somit einen Umweg gefunden, wie wir auch praktisch den Geldbeutel der Betroffenen aufbessern, weil gerade hier im Raum Freiburg ja die Tendenz besteht, dass viel abwandern nach in die Schweiz, weil dort viel bessere Gehälter aufbezahlt werden. Aber ich betone, das ist nur ein Beitrag, um den Pflegenotstand äh, zu äh, beseitigen. Wir sagen nämlich, wenn wir wieder finanzielle Perspektiven bieten für die Beschäftigten, natürlich auch für die Auszubildenden, auch hier müssen finanzielle Verbesserungen gefunden werden, damit auch junge Menschen wieder in den Pflegeberuf gehen dann ist es ein Beitrag, um den Pflegenotstand abzubauen. Ein weiterer Schritt ist natürlich, über die Pflegesätze nachzudenken, also sprich, wie viel Personal auf wie viele Patienten angewandt ja. wird. Und da haben wir ja auch schon konzertierte
2: Aktionen seit letztem Jahr gefordert. Ja. Gut. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Geis. Ja. Wir werden weiter über die Tarifverhandlungen berichten und wie die Flucht aus dem Beruf und aus den Krankenhäusern gestoppt werden kann. Ja, Vielen Dank fürs danke. Gespräch.
1: Arbeitskampf in der Druckindustrie – Schlichtung vor dem Scheitern Immer noch steht in der Druckindustrie der Manteltarifvertrag zur Verhandlung. Nicht nur der eigentliche Manteltarifvertrag, in dem allgemeinere Regelungen der Arbeitsbedingungen festgeschrieben sind, sondern auch, und das ist unüblich, die Anhänge zum Manteltarifvertrag sind vom Bundesverband Druck, dem sogenannten Arbeitgeberverband, gekündigt worden. Um die Regelungen der Arbeitszeit geht, geht zuallererst bei den gegenwärtigen Schlichtungsverhandlungen. Darum geht es zuallererst. Wochenendarbeit und Überstundenbegrenzung sind die gegenwärtig vorherrschenden Themen. Es wird nach allen Regeln der Kunst taktiert, so erst am vergangenen Wochenende mit, einer scheinbar, mit einem scheinbar generösen Angebot des Unternehmerverbands. Zur Stunde findet in Mainz eine weitere Schlichtungsrunde statt. In der Verhandlungspause heute Nachmittag befragten wir Herrn Schlecht, Sekretär in der Abteilung Tarifpolitik im Hauptvorstand der EG Druck und Papier, zum Verlauf der Verhandlungen.
5: Also heute Morgen ging es wieder eben um die Wochenendarbeit, und, aber da sind die Standpunkte nach wie vor fest. Und äh, die Arbeitgeberseite hat ja letzten Sonntag ein sogenanntes Angebotspaket vorgelegt, was, in wirklich, was zwar in der Öffentlichkeit jetzt als... Ähm, substanzielles Angebot verhandelt wurde, was aber der Sache nach nichts war. Das war ein Nullangebot Minus, weil insbesondere, wenn man es genau gewürdigt hat, das, was die Unternehmer wollen, faktisch im Grunde um die sechs, ja die sieben Tage Produktion ist, die Öffnung in allen Betrieben äh, und damit im Grunde um der Verlust des kompletten freien Wochenendes. Äh, was wir von Anfang an immer als Gefahr gesehen haben, dass Unternehmer letztendlich auch an den freien Sonntag ran wollen, das hat sich jetzt mit diesem Papier, was da vorliegt, eigentlich bestätigt, die Gefahr, dass sie eben auch da die Hand dranlegen wollen, ist ganz virulent. Ein zweiter Punkt, der diese Woche hinzugekommen ist, Unternehmer haben vollmundig erklärt, dass sie die Zuschläge, die Verluste bei der Besteuerung der Zuschläge, insbesondere in Zeitungshäusern, voll ausgleichen wollen. Und jetzt hat sich leider zu unserer großen Enttäuschung aber ergeben, in konkreten Verhandlungen darüber, die waren jetzt am Mittwoch in Düsseldorf, dass von vollen Ausgleich nicht mit entferntesten die Rede sein kann, ähm, sondern dass noch nicht mal die Hälfte des Verlustes durch die Besteuerung der Zuschläge von den Unternehmern dass sie bereit sind, höchstens die Hälfte
1: auszugleichen. Eine der Gegenforderungen der Industriegewerkschaft Druck und Papier in der laufenden Tarifrunde war auch die Begrenzung der Überstunden auf maximal 25 im Vierteljahr für jeden Arbeiter und für jede Arbeiterin. Wie stehen gegenwärtig die Verhandlungen in diesem Punkt?
5: Da in der Frage ist auch unverrückte Positionen, die Gegenseite lehnt grundsätzlich jegliche Festlegung von Überstunden ab, Sie sagt, sie will die Gesamtheit der ungefähr 150 Stunden, die durch die Arbeitszeitordnung, die 150 Überstunden, die durch die Arbeitszeitordnung theoretisch möglich ist, diesen gesamten Spielraum will sich erhalten. Sie sagen denn zwar noch großzügig, sie wollen ja nicht in jedem Fall auch immer die 150 ausschöpfen im Kalendervierteljahr, aber sie wollen sich die volle Entscheidungs unternehmerische Entscheidungsfreiheit für Überstunden in, diesem, in dieser gesamten Bandbreite wollen sich erhalten.
1: Der Arbeitgeberverband in der Druckindustrie hat ja auch die Anhänge zum Manteltarifvertrag gekündigt, in denen ganz wesentliche Bestimmungen festgeschrieben sind. Nachdem nun am vergangenen Wochenende doch relativ widerstandslos und rasch diese Kündigung zurückgenommen wurde, kann man dann diese ganze Maßnahme, die Kündigung der Anhänge nur als Taktik begreifen?
5: Also die Anhänge, um es vielleicht noch ein bisschen zu korrigieren, sind so nicht zurückgenommen, sondern die Unternehmer haben sich bereit erklärt, die Kündigung, um, sondern die An, die Kündigung der Anhänge würde nur dann zurückgenommen werden, wenn die ähm, wenn wir in den anderen Punkten, nämlich zum Beispiel weite Öffnung des Wochenendes, bereit sind, etwas derartiges zu unterschreiben. Man kann es mal auf den Punkt bringen. Die Unternehmer sind dann bereit, die Anhänge wieder in Kraft zu setzen, wenn wir quasi unsere Großmutter verkaufen.
1: Die Art und Weise der Ankündigung der Arbeitgeber die Kündigung der Anhänge zurückzunehmen schien aber zumindest so, wie sie in der Öffentlichkeit lanciert wurde, als ein sehr weitreichendes Zugeständnis. Hat dieses scheinbar weitreichende Zugeständnis auf die Bereitschaft unter, der, unter den Belegschaften gewirkt, in diesem Arbeitskonflikt sich hart zu zeigen?
5: Also es war sicherlich vom Bundesverband Druck, ein taktisches Manöver, da am letzten Sonnabend mit diesem ganzen Paket äh, an die Öffentlichkeit zu treten. Und das ist ihnen auch ein Stück weit mal so für ein, zwei Tage gelungen, den Eindruck zu erwecken, sie seien im Grunde genommen sehr weitgehend kompromissbereit. hat sicherlich auch zu gewissen Irritationen bei unseren Kolleginnen und Kollegen in der Mitgliedschaft geführt. Nur, äh, nachdem jetzt nach mehreren Tagen äh, in den Betrieben durchsickert, jedem Kollegen im Laufe dieser Woche jetzt klar geworden ist oder auch heute noch klar wird, dass das alles im Grunde ein ganz übles taktisches Täuschungsmanöver ist ist es eher so, also von den Anhängen über Wochenende bis zu den, äh, bis zu den Zuschlagsgeschichten äh, muss man eigentlich eher den Effekt feststellen. Ich habe gerade gestern Abend hier in Mainz noch, war ich in einer Betriebsversammlung bei der äh, Allgemeinen, Allgemein Mainzer Zeitung, muss man eigentlich eher feststellen, dass die Empörung in der Belegschaft, wie hier versucht wird, mit taktischen Manövern ähm, zu operieren, diese Empörung ist eigentlich außerordentlich groß und äh, diese Irritation, die die Unternehmer vielleicht dort mal die ersten Tage tatsächlich mit diesem Schachzug äh, bewegt haben, das schlägt eigentlich jetzt eher auf sie zurück. Und sie produzieren eigentlich selbst durch ihr Verhalten äh, doch eine erhebliche ja Empörung, ja zum Teil auch Wut gegen sie. Das äh, konnte ich selbst gestern Abend, also in dieser besagten Betriebsversammlung eben, äh, zur Kenntnis nehmen. Mhm.
1: Die sogenannte Friedenspflicht in der Druckindustrie endet kommende Woche, am 28. Februar. Die Industriegewerkschaft hat bereits erste Vorbereitungen für einen möglichen Streik getroffen. Wenn die nächsten Schlichtungsverhandlungen ebenfalls ergebnislos verlaufen, können beide Seiten drastischere Maßnahmen in den Konflikt einführen. Streiks und natürlich auch Aussperrungen.
2: Zivildienstleistende im Streik. Die weltweite NATO-Stabsübung vintex Simex begann heute. Der atomare Kriegsnotstand wird geprobt. In den letzten Jahren wurden auch Zivildienstleistende zu den atomaren Kriegsnotstandspielen herangezogen. Dieses Jahr verhinderte das Bundesamt für Zivildienst im letzten Moment die Teilnahme der Zivildienstleistenden an Vintex Simex. Für den 27.2. ruft die Selbstorganisation der Zivildienstleistenden zum Streik auf. Die Zivildienstleistenden
1: wenden sich gegen ihre Einplanung an der Notstandsübung. An dieser Stelle war jetzt ein Gespräch geplant mit einem Vertreter der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden über die Einbindung von Zivildienstleistenden in militärische Maßnahmen, wie etwa dieses Vintex-CMAX-Manöver. Bundesweit wird deshalb ja zum Streik aufgerufen. Leider ist es, und das passiert gelegentlich in einem Betrieb, in dem in einem in einem äh, Betrieb, in dem gelegentlich schnell mal eine Kassette benutzt wird, um ein Interview aufzuzeichnen. Die Kassette ist leider technisch derart schlecht, dass wir euch das Gespräch mit dem Vertreter der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden aus rein technischen Gründen nicht zumuten können. Das, der Brumm und der Klirre und wie das alles heißt, ist viel zu hoch. Ich denke, wir werden am Montag oder Dienstag, wenn der Streik tatsächlich ins Rollen kommt, noch zu den inhaltlichen Bedeutungen und zu der Verflechtung von Zivildienstbürokratie und Militärbürokratie einiges zu vermelden haben. Wir können uns hier nur entschuldigen dafür, dass es uns nicht gelungen ist, das Gespräch in technisch akzeptabler Form aufzuzeichnen und es jetzt leider nicht senden können.
2: Nach einem mehrwöchigen Hungerstreit wurden 59 chilenische politische Gefange, Gefangene in einem gemeinsamen Gefängnis zusammengelegt. Die Gefangenen gehören den beiden linksradikalen Gruppierungen, MIR, Bewegung der Revolution, revolutionären Linken und FPMR, Patriotische Front Manuel Rogri, Rodriguez, an. Durch die Zusammenlegung sind die Bestrebungen, insbesondere der christlich-demokratischen Opposition, die Haftbedingungen nach bundesrepublikanischem Modell zu verschärfen, abgeblockt. Die Opposition befürwortet die verwissenschaftliche Folter, die Isolationshaft und eine Trennscheibe bei Besuchen. Die Beseitigung der Isolationshaft ist ein Schritt für die Stärkung der politischen Gefangenen zur Abwehr von Isolationsprogrammen. Die Zusammenlegung ermöglicht ihnen die Kollektivbildung, gibt Raum für Diskussionen, Veranstaltungen und handwerkliche Betätigung, wie es vor Einführung der Isolationshaft praktiziert wurde. Mit dem Hungerstreik sollte zudem mehr Öffentlichkeit erreicht werden. Es gibt zwar einen sehr engagierten Basiswiderstand, doch die rechten sowie linken Parteien interessieren sich nicht mehr für die politischen Gefangenen. Vielmehr stehen Wahlkampfstrategien im Vordergrund. Die Wahlen stehen am 14. Die Wahlen sollen am 14. Dezember stattfinden. Nähere Informationen über die Hintergründe der Zusammenlegung wird es in einem weiteren Info geben.
1: in Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz. Es ist Mitternacht.
0: It
6: takes my hand, it
7: Raus. Ich geh wieder raus, bitte, ja? So, wir
8: warten jetzt einen Moment. Hier geht's noch ein bisschen drunter und drüber.
7: Ja, wir lassen die Tür auf, damit es nicht
6: kommt.
7: Ja, ich schaue das jetzt raus. Ich glaube,
6: erst war weg aus.
8: Das ist ja die
7: Sendung,
8: geht da wieder? Huh? Fritz sendet ab jetzt nicht mehr.
0: Paul. Nein, richtig?
7: Reicht.
8: Fritz sendet ab jetzt nicht mehr. Radio Dreieckland hat ein Statut, nach dem sich weder rassistisch, faschistisch noch sexistisch geäußert werden darf. Trotzdem wird geduldet, dass ständig Faschisten und Sexisten Radio machen. Wer mit sexistischen Flugblättern Werbung für seine Sendung macht, hat hier nichts zu suchen.
7: Fritz alias Walter Kruse hat ein Werbeblatt für seine Sendung verteilt. Auf diesem ist eine gesichtslose Frau mit langen Lederstiefeln, Strapsen und Spitzenunterwäsche in sado -Maso pose zu sehen. Sie tritt einer am Boden liegenden Frau ins Gesicht und ruft dabei Walter. So geht's nicht.
1: Das Studio von Radio Dreikland wurde gestern Abend also besetzt. Die Sendung Stars und Hits mit Walter Kruse wurde abgebrochen und der Verantwortliche für die Sendung vom Mischpult getrennt. Ausgangspunkt für die Kritik und die anschließende Besetzung des Studios war ein Flugblatt. Es war vom Sendungsmacher selbst konzipiert und in kleinerer Auflage verteilt worden, um auf seine Sendung hinzuweisen. Was das Flugblatt enthält, ist im Wesentlichen bereits gesagt worden. Die Zeichnung einer gesichtslosen, konturlosen, damit entpersonalisierten Frau, die in sadomaso pose auf einer weiteren Person steht. Die Frau ruft in einer Sprechblase den Aliasnamen des Sendungsmachers Walter. Eine ganz normale, ätzende Männerfantasie also. Ich halte das Flugblatt für frauenfeindlich. Heute Nachmittag hatte Walter Kruse, alias Fritz, die Gelegenheit, sich zu der Kritik
7: der Besetzerinnen von gestern Abend zu äußern. Den Vorwurf kann ich in keiner Weise gelten lassen. Bei diesem äh, Flugblatt handelt es sich im Motiv um ein Kunstwerk von Geoff Harpin, äh, ein Mann, der in den Galerien in der ganzen Welt ausstellt. Ähm, Sexistisch ist und auch nicht faschistisch oder frauenfeindlich ist dieses Flugblatt sicher nicht und das Motiv auch nicht. Es handelt sich mehr, es handelt sich vielmehr um eine äh, überzeichnete, ironische Darstellung, äh, auf welche Gedanken man eventuell im äußersten Extremfall kommen kann, wenn man meine Sendung hört.
1: Verschie Verschiedentlich wurde die Vermutung geäußert, die ganze Zeichnung sei autobiografisch gemeint. Stimmt das?
7: Ich kann äh, dazu nur sagen, dass es sich sicher um eine gewisse Fantasie handelt, die dieser Künstler, also Gio Farbin, hier zum Ausdruck bringt. Äh, ich identifiziere mich in keiner Weise äh, mit einer Plattenauslegung, dieses Gegenstands, vielmehr sehe ich äh, die Dinge hier eher in einer ironischen Spannung auch schon im, im ausgänglichen Kunstwerk äh, wer diese Dinge für bare Münze nimmt verkennt auf deutliche Art und Weise die Aussage dieses Bildes Darüber hinaus wird auch noch äh, ganz deutlich durch die Sprechblase Walter äh, die Sache auf eine ganz bestimmte Art ins Lächerliche gezogen. Aussage dieses Bildes, drüber hinaus, wird auch noch äh, ganz deutlich durch die Sprechblase.
1: da haben wir wieder technische Probleme gehabt beim Schneiden.
7: auf eine ganz bestimmte Art ins Lächerliche gezogen. Soweit der Sendungsproduzent
1: von Stars und Hits mit Walter Kruse. Heute Nachmittag gaben die Besetzerinnen nochmal eine etwas erweiterte Erklärung ihrer Aktion von gestern Abend ab. Wir, das heißt verschiedene Frauen, zum Teil aus der Frauen- und Lesbenredaktion
8: und zum Teil Hörerinnen, haben gestern Abend das Studio besetzt, während Fritz alias Walter Kruse seine Sendung Stars und Hits fuhr. Im Grunde genommen haben wir von gestern Abend bereits alles gesagt. Das folgende Statement ist nur für die, die es gestern noch nicht gehört haben. Fritz hat für die Sendung mit einem Flugblatt geworben, das völlig ätzend und sexistisch ist. Eine fast nackte, gesichtslose Frau in Reizwäsche, Strapsen und hochhackigen Lederstiefeln tritt einer anderen, am Boden liegenden Frau ins Gesicht und ruft dabei Walter. Radio Dreieckland hat ein Statut, nach dem nichts Rassistisches, Faschistisches und nichts Sexistisches gesendet werden darf. Trotzdem wird geduldet, dass ständig Faschisten und Sexisten Radio machen. Wer mit sexistischen Flugblättern für seine Sendung wirbt, hat hier nichts zu suchen. Fritz ist keine Ausnahme, sondern einer unter verdammt vielen. Die Frage kann also nicht sein, warum wir gestern Fritz aus dem Studio holten, sondern die Frage ist schlichtweg die, wie das Radio zu den eigenen Statuten steht.
1: Eine Studiobesetzung wie gestern Abend ist ein drastisches und schnelles Mittel, um, einen, um auf einen Missstand hinzuweisen und Kritik zu üben. Langfristige Beschlüsse werden in Radio Dreieckland durch die Redaktionskonferenz gefasst. So etwa der Grundsatzbeschluss, dass sexistische Äußerungen im Programm grundsätzlich nicht vorkommen dürfen. Wie wird sich der Sendungsmacher Fritz auf eine eventuelle
7: Solidarisierung der Redaktionskonferenz mit der Aktion der Frauen abfinden? Wenn äh, in der Musikredaktion der Konsens äh, sein wird, dass dieses Flugblatt zurückgezogen werden soll, werde ich mir reiflich überlegen, dies zu tun. Oder ich werde ganz aufhören, Sendungen zu machen.
8: Fritz sendet ab jetzt nicht mehr.
1: Gestern begann in Frankfurt der sogenannte Startbahnprozess. Ein Prozess gegen neun Angeklagte nach dem Paragraphen 129a des Strafgesetzbuches, also der Gründung, Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen oder kriminellen Vereinigung. Dieser Startbahnprozess richtet sich gegen neun Angeklagte, die allesamt dem sogenannten Startbahnwiderstand entspringen, also... Widerstand gegen die Errichtung der Startbahn West am Frankfurter Flughafen und dem Widerstand gegen die Erweiterung des Frankfurter Flughafens. Gegen sieben der Angeklagten ist der Prozess vor allem dadurch möglich, dass der § 129a vor ungefähr zwei Jahren neu gefasst worden ist. Seitdem ist eine Verfolgung nach 129a auch dann möglich, wenn die vorgeworfenen Taten darin bestanden haben, das öffentliche Energiesystem oder Verkehrsnetz gefährdet zu haben. Das heißt, Strommasten, Absägen und Ähnliches sind mittlerweile 129a Straftatbestände. Nach diesem neu gefassten 129a ist es zum Beispiel auch möglich, einen, falls er jemals kommt, politisch motivierten Generalstreik der Gewerkschaften als Bildung einer terroristischen Vereinigung zu verfolgen. Neben diesem eigentlich hervorstechenden Merkmal des Frankfurter Prozesses legt die, die Bürgerliche Öffentlichkeit natürlich besonders viel Wert darauf, dass zwei der Angeklagten, Frank Hoffmann und Andreas Eichler, des Mordes beschuldigt sind. ...des Mordes an zwei Polizisten, die am 2. November 1987 in der Nähe der Startbahn West durch Schüsse zu Tode kamen. Hoffmann und Eichler wird nun als Motiv für ihre Tat, die sie begangen haben sollen, zugrunde gelegt, dass sie den Startbahnwiderstand wieder aufmöbeln wollten, wieder in Schwung bringen wollten durch eine plakative Tat. Gestern begann also der Prozess in Frankfurt. Etwa 100 Besucher und Besucherinnen konnten sich durch die scharfen Kontrollen und Durchsuchungen hindurchschlängeln, mussten eine Weile ihre Ausweispapiere abgeben, die dann weggetragen wurden. Vermutlich wurden sie kopiert und damit die Daten gespeichert. Darauf bezog sich dann auch noch später ein Verteidigerantrag im Gericht. Und vor dem Gebäude demonstrierten noch etwa 150 Leute in Zusammenhang mit diesem Prozess, Draußen gab es eine Kundgebung mit Beiträgen zum Flughafenbau, zur militärischen Bedeutung des Flughafenbaus, dazu, dass der Prozess nicht eigentlich vor allem wegen Mord geführt wird, sondern vor allem gegen so Dinge wie Strommastenabsägen gerichtet ist, also dieser neue Straftatbestand des Paragraphen 129a. Und es gab Beiträge zu anderen Prozessen, etwa dem gegen Ingrid Strobel. Im Gerichtssaal selbst wurde... Der Prozess zunächst von Anträgen der Anwältinnen und Anwälte dominiert. Zum einen gab es den Antrag, die Haftunfähigkeit einer der Angeklagten zu festzustellen. Dann richteten sich die Anträge gegen diese bei den Besuchern vorgenommenen Personalienüberprüfungen. Es gab die Forderung, den Datenschutzbeauftragten des hessischen, hessischen Datenschutzbeauftragten Simitis zu dem Prozess beizuordnen. Ein weiterer Antrag richtete sich dagegen, dass die Angeklagten in den Prozesspausen in eine Art Kellerbunker müssen, wo sie durch eine Glasscheibe mit ihren Anwälten und Anwältinnen zwar Kontakt haben können, aber ansonsten ziemlich abgeschottet sind. Die Schüsse am 2.11.87 und auch die darauf einsetzende breitflächige, großräumige Fahndung der Bundesanwaltschaft nach Tätern und nach Umfeld die sich mittlerweile eben in neun angeklagten niederschlägt, hat ja die Breite der Stadtbahnbewegung wesentlich verkleinert, hat die Stadtbahnbewegung sehr stark gelähmt. Befragten eine Beobachterin, ob dieser Prozess in dem deutlich werden mag, dass neben dem Mordvorwurf durch den neu gefassten Paragraphen 129a eine ganz politische Bewegung kriminalisiert worden ist, ob anlässlich diesen Prozess, dieses Prozesses durch das Hinweisen auf die Wirkung des 929a auch wieder Kreise äh, sich in den Startbahnwiderstand vielleicht einklinken könnten oder sich zumindest solidarisieren könnten mit denjenigen, die dieser Verfolgung ausgesetzt sind, die zuvor schockartig dieses Spektrum verlassen haben.
6: Also ich finde es ein Stück schwierig zu beantworten. Also zum einen glaube ich schon, dass es erstmal ziemlich unterschiedliche Positionen auch zu diesem 129a gibt. Also dass es schon so weit stimmt, dass ich denke, es ist eine große Öffentlichkeit hier auch und es betrifft auch das bürgerliche Spektrum, was vielleicht ursprünglich mit alles, also Startbahn, große Startbahnbewegung vor Jahren, glaube ich schon, dass auch sie das darin verstehen, weil nämlich der... Ähm, also der 129A ist ja auch jetzt nicht eine, eine besondere Einrichtung hier wegen äh, Startbahnen, beziehungsweise wir hatten seit Jahren auch schon damit gerechnet, dass sowas mal passieren kann, äh, weil es ja auch bundesweit noch weitere Beispiele gibt, ja, wo auch nicht nur jetzt ganz gezielt Leute verfolgt worden sind, sondern schon auch in die Bewegung versucht worden ist, reinzukommen, so, ne. Also es gibt ja 129 a ähm, Urteile auch in, in, in Wackersdorf, also in Bayern oder jetzt das auch in, im Ruhrgebiet. Ne? Und ich glaube, dadurch hat es schon so eine Öffentlichkeit. Ne? Ich denke nur, dass es hier in der Region den Unterschied macht, dass halt äh, schon seit ein paar Jahren Stadtbahnbewegung im Wesentlichen schon aus radikaleren Kräften besteht, von Bürgerinitiative bis autonomen Gruppen. Und dass es da eigentlich schon eine ziemliche Einheitlichkeit in der äh, Einschätzung gibt, was dieses 129a-Verfahren hier soll, denn also auch die Bewegung angreifen und auch eine, ähm, also so eine Bewegung, die einen militanten Kern nicht ähm, isoliert, sondern sich als Teil, also dieses wie, vielfältigen Widerstands begreift. Ne? Und das ist aber, inwieweit das auch so frühere, ganz frühere BI-Leute mittragen oder wie weit. Ja gut, die einen denken eher 129a, das ist halt so ein Gesinnungsparagraph und wir sagen eher, das ist schon ein Versuch, also gezielt Leute sehr hoch zu... Äh Knacken und äh, ist jetzt nicht ein Paragraf, der gegen alles und jeden so angewandt wird. Für uns ist das, äh, sagt es nicht so viel aus.
1: Ne? Mhm. Manchmal wird ja gesagt, der 129er ist ein Ermittlungsparagraf, es gibt kaum Verurteilungen, sondern vorwiegend dient er dazu, irgendwelche Durchsuchungen und sonstige Sachen zu legitimieren. Das würdet ihr dann auch eher ablehnen? Mhm. Also
6: zumindest denke ich, dass die, Letzteren, die letzten Jahren das erstmal gezeigt haben, dass es das nicht so ist. So, das fängt für mich an für... Ein, ein Verfahren gegen Radikalverkäufer, so, oder mhm. angebliche, genauso wie, dass es sehr, sehr hohe Urteile gab im 129a-Verfahren gegen angebliche Mitgliedschaft in der RAF oder so. Also wo das ja auch sehr, zwar ein in, in, äh, Paragraph ist, wo man diese wachsweiche Begründung nur braucht, um Leute ziemlich lange in den Knast zu bringen, aber... Ähm, Ja, ich denke halt, dass es irgendwie jetzt erstmal nicht mehr darum geht, dass es keine hohen Strafen mehr gibt. Ne? Mhm. Also nur als Ermittlungsparagraf, dass sie das jetzt durchsetzen und auch sehr hohe Strafen da durchgezogen haben schon.
1: Mhm. Der Prozess gegen die neuen Angeklagten aus dem Startbahnwiderstand soll nächste Woche fortgeführt werden. Die Verteidigung hat allerdings eine Woche Prozessvertagung eingefordert, beantragt, weil sie erst gestern die Namen der Ersatzrichter bekannt gegeben bekommen hat, das heißt die Namen der Leute, die den Prozess fortführen, wenn einer der Hauptrichter krank wird. Die Anwältinnen und Anwälte fordern also eine Woche Zeit, um sich mit diesen Personen beschäftigen zu können. Wir werden weiter über den Prozess in Radio Dreieckland berichten. viel Lärm nach diesem Beitrag von unserer äh, Geräuschplatte, die wir heute verwendet haben, das war alles Feuergeprassel. Ähm, wir sind etwas durcheinander geraten durch einen längeren Anruf, da kommt, kam jetzt die Notwendigkeit auf ein paar Sekunden lang Vorbereitungen zu treffen. Wir sind durch mit unseren Themen. Der Anruf ähm, bezog sich auf die Studiobesetzung gestern Abend, es wurde da der Anrufer äußerte Kritik an der Maßnahme und da es bisher der einzige Anrufer war, würde ich doch sagen, dass zu diesem Thema Studiobesetzung gestern Abend in Radio Dreieckland wegen eines Flugplatz durchaus auch noch andere Hörerinnen und Hörer sich hier unter der Studiotelefonnummer von Radio Dreieckland, Freiburg 31028, melden könnten, sollten. Wir sind da sehr gespannt. Und wir haben noch zehn Minuten Zeit, auch solche Anruferinnen, die auf Sendung möchten, hineinzunehmen. Dann erst kommt die nächste Sendung nach uns. Ja, Aufrufe pflegen manchmal sehr schnell zu fruchten. Unsere erste Hörerin, die sich zu diesem Studiobesetzungsfall äußern möchte, ist jetzt auf Sendung.
9: Also zum einen möchte ich vorausschicken. Ich bin ähm, erstens eine Hörerin, zweitens bin ich Redaktionsmitglied bei Radio Dreigland. Von daher weiß ich, wie diese Diskussionen immer laufen. Ähm, die Studiobesetzung kann ich nur begrüßen und befürworte. Ähm, was ich zuerst noch sagen muss, ist, dass ich eigentlich als Frau nicht äh, so empfindlich bin wie manche Frauen bei RDL, aber wenn ich mir das jetzt angehört habe, wie das Flugblatt ausgesehen hat, dann finde ich das schlichtweg eine einfach eine Sauerei, sowas überhaupt rauszugeben und damit noch äh, für RDL zu werben. Zum anderen finde ich, was äh, Walter Kruse da gemeint hat, von wegen ähm, auf die Frage hin, äh, wenn sich das Redaktionsplenum am Mittwoch gegen ihn entscheidet dass er das Flugblatt zurückziehen soll, dass er sich dann lediglich auf die Musikredaktion bezogen hat. Das finde ich sowieso ein Witz, weil das äh, Plenum ist ja wohl das Gesamtplenum meint, das Mittwochabend tagt und nicht nur diese seltsame Musikredaktion, wo es dann äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall nächsten Mittwoch hinkommen sollte. Und wenn er sich dann überlegt, entweder das Flugblatt überhaupt zurückzuziehen, wenn der Beschluss fällt, oder ganz aufzuhören, da kann ich nur sagen, hoffentlich hört er auf. Weil solche Leute hören wirklich nicht ins Radio. Ich und ich bin da gespannt, weil heute ja Freitag ist und heute Abend wieder diese, dieser Mitch am Sender am, äh, am, am sitzt, was der heute Abend machen wird. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall mal, selle Sendung
1: reinzuhören. Mhm. Ja, du kennst ja jetzt die Strukturen, hast auch, also was wir vielleicht erklären müssen, ist, dass in Reite Dreieckland eine Gesamtredaktionssitzung gibt und dass die einzelnen Subredaktionen, die sich um Themengebiete kümmern, zum Beispiel Internationalismus oder die äh, Kulturredaktion oder, und eben auch die Musikredaktion, dass die noch selber Treffen unterhalten und die Musikredaktion sonntags. Aber in einem Punkt möchte ich da gerade noch einhaken, bisher war es eigentlich eher so, dass die Ablehnung gegenüber diesem Flugblatt im Radio zumindest in meinen Augen eigentlich total einhellig ist. Ich habe noch nirgendwo Leute gesehen, die das verteidigt haben.
9: Ja, das wird sich dann zeigen, denke ich am Mittwoch. Aber weißt die Argumentation, dass ja naja, vielleicht wenn die das äh, auch nicht gut findet das Flugblatt, dass ich mir das dann reiflich überlege und dann eher ganz aussteigen will aus dem Radio. Also das finde ich unmöglich sowas, ne? Mhm. Und dann auch nur auf die, auf die Musikredaktion bezieht, ne? Mhm. Nicht immer sagt hier das gibt es zwischen eine Entscheidung vom Gesamtplenum, ne?
4: Mhm.
9: Also sowas finde ich unmöglich. Und ich denke, das ist eine gute Sache, dass wenn, wenn solche Leute am, am Radio sitzen, dass man sie einfach rausnimmt aus dem Studio. Also eine Studiobesetzung finde ich was total Legales.
0: Äh, glaubt ihr denn, Entschuldigung, ich besetze jetzt mal für 30 Sekunden das Mikrofon, hier ist Frank von der Musikredaktion, glaubt ihr denn, ähm, dass auch mal Situationen entstehen könnten, wo wir euer Studio besetzen würden? Du, also glaubt ihr, ich, insofern... Ähm, Glaubt ihr, dass vielleicht mal bei euch männerfeindliche Positionen angeführt werden, gegen die wir uns wehren könnten auf die Art und Weise?
9: Du weißt, also ich denke, wenn, wenn ich das jetzt schon wieder anhöre, ihr arme Männer oder wie so nach diesem Tenor, also ich bin sicherlich nicht die Verfechterin, äh, die sagt, ich arme Frauen, ihr böse Männer, das sicherlich nicht, da, so lange müsste ich mich jetzt eigentlich kennen, ja? aber weißt, wenn, wenn wirklich so, in so ein Flugblatt auftaucht, ne, wo eine Frau und, und wirklich total übel dargestellt wird noch, ne also wenn sie zumindest eine richtige Klamotte angeht hat und, und ein richtiges Gesicht und nicht unbedingt auf der Frau gestanden werden, dann wäre das ja noch was anderes gewesen ne? aber sowas finde ich einfach total übel Ja, ja das
0: finde ich auch, ich finde es auch ziemlich übel ich, äh, ja okay, also ich erhalte ihm höchstens noch eine gewisse Infantilität zugute, sofern man da was gut heißen kann, äh, trotzdem habe ich Probleme, zum Beispiel die Sache mit dem Mitch sehe ich absolut nicht in diesem Licht und ich möchte jetzt auch nicht mich als äh, Sexist oder Faschist diffamieren lassen, was ihr recht ungerichtet gemacht habt in eurer Erklärung, weil ich glaube, ich brauche mich nicht dahinter stellen lassen zu müssen, äh, da Sexist oder Faschist zu sein. Und ich glaube auch wirklich die, die Musikredaktion in dem Maße nicht, wie ihr das jetzt hier versucht... Äh, Du wirklich weißt, einen ziemlichen Rundumschlag zu lernen. Nee, nee,
9: Frank, kein Rundumschlag. Ich erinnere mich, das hat mich halt, diese Sache mit dem mit dem, mit dem Walter Große, hat mich halt wahnsinnig an die Geschichte mit dran erinnert. Ne? Und ich, ich komme halt momentan nicht auf irgendwelche Sachen, die halt was für sich zum Beispiel von der Öko-Redaktion gebracht werden, schon Worte sind oder von irgendeiner anderen Redaktion. Deshalb habe ich einfach gesagt, diese seltsame Musikredaktion, weißt du, nee. darauf hin. Ne? Ich sage nicht, dass ihr in der Musikredaktion überhaupt so drauf seid, ne? Das meine ich nicht.
1: Ja, ich möchte mich auch nochmal einschalten, also Uli vom Info der hier vorhin die Diskussion angeregt hat ähm, über Telefon und die ja jetzt auch schon fleißig läuft. Ich hoffe, dass nachher noch andere, die zu der Problem eine Position haben, sich auch noch melden. Ich möchte nur eigentlich nur eins sagen. Hier ist eigentlich nicht Thema im Moment, das finde ich auch nicht nötig, das zu verhandeln, hypothetisch nachzudenken darüber, was passieren könnte, wenn äh, bestimmte männerfeindliche Positionen gebracht werden.
0: Entschuldige, die Töchter Egalias, die Vorlesung, ist schon eine Weile her, wo das gelesen wurde, fand ich zum Teil, äh, äh, wenn ich da an meine eigenen äh, Kastrationsängste denke, die wohl sehr viele Männer äh, haben, fand ich zum Teil ziemlich herbe. Ich fand es okay, dass es gelaufen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sowas, also die Töchter Egalias in bestimmten äh, Seiten vorgelesen, äh, schon ziemlich, mh, ziemlich derbe sein könnte wohl. Okay, Moni, ich will dir
1: eigentlich mhm. das Schlusswort überlassen. Bist du noch dran?
9: Ja, ich bin noch dran, aber ich lege es eher auf, damit noch andere anrufen. Gut, ich Na? bedanke mich sehr, dass du angerufen Gut, hast. Ja. Ciao. Tschüss.
1: Telefonnummer im Studio von Radio Dreieckland, Freiburg 31028. schon der nächste Anrufer in der Leitung, diesmal ein Mann. Du bist auf Sendung.
4: Ja, ist gut, hallo. Ich stehe in dem Fall hinter diesem Fritz, ja.
1: Hast du das Flugblatt mal gesehen?
4: Ja. Ich habe das auslegen sehen ja. Ich schätze das so ein, dass diese Frauen sich da irgendwie angegriffen fühlen, ja, weil das irgendwie ein Feindbild ist, ja. Ich schätze nicht, dass das, dass das ein Feindbild sein soll. Das soll wohl eher Ausdruck der Aggression sein, ja, die sich auch in der Musik ausdrückt, die er so spielt dass da ein Ausdruck ist von Aggression gegen irgendwas. Ja. Gegen Frauen? Nicht, nicht unbedingt gegen Frauen, es sind da Frauen auf dem Bild. Hätte man irgendwas anderes genommen mit Strapsen, eine Giraffe mit Strapsen, das wäre lustig gewesen. Ja. Und keiner hätte da irgendwie was assoziiert, um was es eigentlich gar nicht geht. Ich glaube kommt dass, dass er damit sagen wollte, dass die Frauen irgendwie
6: irgendwie drauf sind, ne?
1: Würdest du dir was ausmachen, wenn man dich darstellen würde oder dich in, in irgendeiner Form Männer oder Leute wie dich ohne Augen, ohne Nase? Mich und
4: persönlich, ja. Zum Beispiel? Ja, wieso nicht? Also ich, das wäre dir egal. Es, ist mir, es es bringt halt nichts. Ich finde, man kann die Nase und die Augen auch drauf lassen.
1: Mhm. Ja. Also Aber es
4: geht nicht darum, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ich glaube nicht, dass es darum gehen sollte.
1: Okay, bleiben wir bei der Giraffe, okay? <lacht> Tschüss. Ja, die Veranstaltungen fallen nach dieser spontanen Diskussion über das Telefon bis auf zwei aus. Eins noch, zwei Dinge noch zur Veranstaltungsseite. Abgesehen von den Demonstrationen, jetzt ist leider die letzte Möglichkeit vertan, um noch an Karten zu kommen. Ihr müsst nach Memmingen dann mit anderen Verkehrsmitteln kommen als mit dem gemeinsamen Bus. Eine die Veranstaltung am Sonntag in der Fabrik in der Habsburger Straße um 20.30 Uhr zum Prozess gegen Ingrid Strobel, auf die möchte ich nochmal hinweisen. Die Anwältin Edith Lunnebach wird anwesend sein zum Prozess und zum Paragraphen 129a einiges zu referieren haben. Und es werden Texte von Ingrid Strobel gelesen, um sie selbst sprechen zu lassen über die Themen, die ihr deren Bearbeitung ihr unter anderem vorgeworfen werden. Kommenden Dienstag äh, tagt um 20.30 Uhr in der Habsburger Straße, auch in der Fabrik, aber diesmal im alten Gebäude, im alten Café, tagt das Hungerstreik Plenum Freiburg. Leute, die sich einklinken wollen in die politische Arbeit zum Hungerstreik der Gefangenen, für ihre Zusammenlegung und für die Freilassung der haftunfähigen Gefangenen, die können am Dienstag, kommenden Dienstag um 20.30 Uhr in der Habsburger Straße, 9 in der Fabrik im alten Gebäude mitmachen. Gut, und das waren sie, die Nachrichten von Radio Dreieckland für heute, Freitag, den 24. Februar. Verantwortlich für den Inhalt waren Rita, Gerd und Uli. Wir danken euch fürs Zuhören und das waren sie, die... Nachrichten von Radio Dreieckland.